0: ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la investigación El infierno eterno de la chureca, sobre el funcionamiento de un proyecto de manejo de basura y reciclaje en el principal vertedero de Managua, Nicaragua, que desarrollado por la vía de cooperación internacional, eh, se había convertido en una esperanza económica y medioambiental para la ciudad y sus habitantes. Eh, y también vamos a conversar sobre cómo se ha transformado en algo menos esperanzador, en un contexto de politización de su gestión y también de escasa transparencia sobre sus resultados. La investigación fue realizada por el periodista de ese país, Roy Moncada, a quien tenemos con nosotros. Roy es graduado de Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad de Centroamericana, UCA. Es premio Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, 2020. Desde el 2011 trabaja en el diario La Prensa, de Nicaragua, el más antiguo y de mayor prestigio en el país. También escribe principalmente sobre temas municipales, de infraestructura vial, desastres naturales, derechos humanos y seguridad ciudadana. No obstante, desde abril del 2018 su cobertura también eh, abarca temáticas relacionadas a la violación de derechos humanos y en el contexto de la pandemia del COVID-19 se ha destacado en su abordaje. Muy bienvenido Roy, ¿cómo estás? Bien, gra bien gracias. Eh, un placer estar con ustedes hoy eh, conversando. Súper. Bueno, y también nos acompaña quien fue el mentor de Roy en su investigación. Octavio Enríquez, a quien ya tuvimos eh, como mentor en un capítulo anterior de este podcast, pero como recordatorio, también es periodista nicaragüense, miembro de la mesa editorial de Conectas. Eh, ha podido escribir en varios medios de su país, por ejemplo, el sitio web confidencial, además de colaborar con publicaciones en España, México y El Salvador. Él es ganador del premio Ortega y Gasset para periodismo impreso por una investigación sobre el enriquecimiento encubierto del exministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borges, publicado en el periódico La Prensa. También es ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible por un trabajo sobre la mafia en la industria de la madera. También recibió el premio a la excelencia de la Asociación Interamericana de Prensa por una serie de análisis que retrataron la, for la reforma legislativa que permitió a Daniel Ortega cambiar la Constitución para ser elegido indefinidamente. Muy bienvenido nuevamente, Octavio. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por, por, por este recibimiento. La verdad es que nos sentimos muy, muy a gusto estar aquí. Gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy día. Eh, como parte de esta iniciativa, Roy, tú realizaste una investigación sobre este gran proyecto de manejo de basura y reciclaje en el vertedero de La Chureca, ¿no? en Managua, y qué ha pasado con él en el tiempo. Tal vez cuéntanos sobre la investigación misma. ¿Qué fue lo que fuiste a encontrar inicialmente y qué fue lo que encontraste finalmente?
2: Pues eh, el proyecto se entregó en 2012 y... La narrativa oficial fue que se había sellado ese horror y que gracias al gobierno español y también se, se felicitaban las mismas autoridades haciéndose protagonistas. pues Y la gente se creyó ese cuento y como el acceso a este sitio es restringido, pues entonces es muy difícil darse una vuelta para ver si realmente tiempo después, darle el seguimiento debido para ver qué ha pasado con esto, si sigue siendo sostenible, si realmente no volvió esa, esos episodios eh, dramáticos que habían antes de que los españoles eh, querían eh, desarrollar el proyecto. Y debo decirte de que incluso para entrar al lugar eh, como es restringido, es difícil, y aunque sea prensa, o más bien por ser periodista, no afín a uh -huh. el régimen de Daniel Ortega, estoy bloqueado, no me dejan entrar. Entonces, yo entré por punto ciego a este lugar. Entonces, perfecto. debo hacer una confesión de que cuando yo era, en mis tiempos de universidad, en una clase, un profesor dijo de que propusiéramos un tema. Reportaje. Estábamos viendo Taller 3, que era elaborar reportajes. Y, y yo propuse La Chureca, porque estaba en desarrollo el proyecto de los españoles. Escribí el tema, que era meramente académico, y el doctor, el profesor, perdón, dijo esa vez de que los mejores trabajos los iba, lo iba a publicar en el medio donde él trabajaba. Un medio escrito que desapareció en este contexto eh, que vive convulso el país desde 2018, el nuevo uh -huh. diario. Entonces yo escribí mi pieza, se la entregué y la verdad no creí, no aspiré a, a que se publicara porque, porque no sabía qué tan buena había sido. Y el profesor sorpresa de que un día fui a la universidad y un compañero me dijo hey, hoy se publicó en el medio tu reportaje que el otro día entregamos. Y fue la chureca, estoy hablando que eso fue
0: 2008
2: o 2009 tal vez, que era la esperanza que guardaba la chureca para, para hacer un antes y un después, para sepultar esa tragedia, y entonces yo llegué luego, me recibí de la universidad, empecé a elaborar en la prensa, y feliz coincidencia me dieron la fuente de Managua, y entonces los españoles estaban entregando el proyecto a, lo, a, a la alcaldía de Managua, al gobierno local, y me tocó cubrir el desarrollo, la recta final de este proyecto. Entonces, debo reconocer de que hay esas ganas por este proyecto, más allá de, 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 de lo... de una asignación de editores, es que es como un tema muy sensible, humano, eh, yo me motivé a proponerlo cuando era universitario, cuando llegué al trabajo, cuando logré hacer periodismo, pude eh, seguir la fuente, el rastro. Y entonces, digo yo, es como no olvidar esos temas porque me tocan, pues. Porque yo soy de los que creo de que el periodismo cambia, a veces de una forma lenta, pero cambia realidades Entonces, por eso no olvido la chureca y de vez en cuando doy una vista a ver qué ha pasado con la gente, con el proyecto y con la empresa que tiene la responsabilidad de, de administrar el relleno sanitario y evitar de que vuelva este horror, y el cual, claro, no ha estado a la altura de los acontecimientos. Perfecto.
0: Eh, el relato que tú haces, Roy... En la investigación comienza y termina con el testimonio de María Zeneida Díaz, ¿no es cierto? Que es una mujer de 38 años y con tres hijos, y embarazada de su cuarto, que trabaja informalmente en el vertedero buscando desechos que pueda vender. Cuéntanos algo sobre su historia. ¿Cómo, cómo es que la encontraste y cuál es su situación actual?
2: Te digo de que cuando yo escribí en la prensa donde laboro, la primera vez sobre. Estaba en la recta final del proyecto y podía entrar. Había hedor, aves de rapiña, eh, manchando el azul celeste, diría nuestro gran Rubén Darío. Eh, desperdicio y la gente hurgando, incluso comiendo de la basura desperdicio cuando se lo encontraba. Y con unos cerros de, y con un gancho, le dicen ellos, eh, y un saco al hombro, recolectando algún material para reciclar. Eso fue, estoy hablando, 2012. Yo, para esta pieza, volví en febrero, marzo 2021. Me encontré con un panorami, con una panorama eh, desolador bastante. Me encontré más de 100 churequeros, como se llaman ellos, o pepenadores. 100 personas, ¿verdad? Que ponen pan en la mesa a diario con lo poco que pueden recoger de material reciclable reciclable en el día y van a vender a un acopio y que medio comen si llega un desperdicio eh, de algún restaurante lo devora y sin exagerar esto tratando de encontrar el producto más antes que otra persona o encontrar el desperdicio de comida y ganándole la batalla a los animales, porque estamos hablando que ahí también entre ese episodio negro están perros, estamos hablando que están caballos, vacas, que no, que están medio pastando, ¿verdad? Estamos hablando de una hectárea abierta de 42 hectáreas. Y por eso durante décadas, como Octavio recordó, fue el basurero a cielo abierto más grande de América Latina. Reconocieron los españoles un documento. Y... Eh, Ahora, respecto a tu pregunta, cuando dijimos que queríamos volver a escribir de La Chureca, porque queríamos que la gente no olvidara este proyecto, que significó esperanzas para, para esas personas de ahí, pero también para un país entero. Eh, y es parte del periodismo, creo yo, la fiscalización y, y visibilizar estos temas, humanos, sociales, que, que son muy importantes eh, y no podemos ser nosotros indolentes. Entonces, eh, a María Ceneida la encontré por medio de una tercera persona. Eh, lo que ocurre, como decía Octavio, hay mucha gente que desconfía porque se sienten que durante años se han aprovechado otras personas, incluso organizaciones, mm. según ellos, que a nombre de ellos consiguen fondos o dinero. Entonces hay gente que dice, no, no, yo no quiero hablar nada, yo no quiero contar mi historia porque yo siento que eh, no ganamos nada, quedamos en lo mismo y, y más bien le saca provecho a otra gente. Entonces conocí a una persona que fue el punto de apoyo, conocí a María Zeneida, entonces esa persona me llevó donde María Zeneida y esto es como tras bambalina, esto es lo que no se cuenta, pero llegué, me presenté eh, y llevó un proceso, no de convencerla, diré yo, de ganar su confianza, porque como dice Alma Guillermo Prieto, nosotros somos periodistas a veces que cuando hay una catástrofe, por ejemplo, nosotros llegamos, hay una persona no nos conoce, somos desconocidos para esas personas, y nosotros queremos que en minutos o en una hora se abra con nosotros y nos cuente su, su historia, que muchos son dramas, entonces ese proceso de ganarse la confianza, a la gente que, que diga que vale la pena, eh, lleva tiempo, entonces un amigo que conoce a María Seneida me llevó, me dijo, hay una persona que creo yo que, que sería bueno que lo... Eh, sea el hilo conductor de, de tu pieza y fui y hablé con ella, me presenté uraña al inicio, no sé cómo decirlo, los chilenos también utilizan así la persona uraña, es la gente que un poco desconfiada, con distancia, que no quiere hablar, penosa, y, pero aceptó hablar conmigo y yo para ir a hacer las fotografías que acompañan el texto y también para ver ella cómo se movía, me, me metí por un punto ciego y como se meten ellos todas las mañanas y crucé esa vereda verde que está llena de peligro, igual como lo hacen ellos, caminé al lado del basural y diré yo, dicen disfrazar, me, me hice pasar como que yo era eh, uno más de ellos porque si las autoridades se daban cuenta que había alguien que no era pepenador, me mandaban a sacar, y lo más seguro es que me iban a quitar la cámara. Entonces, esto Estamos hablando ya un poco de lo cerrado, eh, que en cuanto están a, a información las instituciones públicas, y más cuando es tema de transparencia, y más cuando es algo que no quieren que se sepa, pues de este horror que no debería existir y que en la narrativa oficial ya no existe. Entonces me, me disfracé, me hice pasar como, como un pepenador nadador así fue que me metí por un punto ciego. Yo eh, entonces sentí ese calorazo de, de verano, al menos en nuestro país en ese momento, marzo. Eh, es decir, estuve en la camiseta al menos por unos minutos de hedor alrededor de, de esa gente que es su realidad todos los días. Entonces. Eh, Ahí yo creo que te contesto la pregunta. Fue por un conocido que me llevó un día, llevó un proceso para que ella aceptara hablarme y luego yo, plan, parte del reporteo, eh, hacer la travesía para entrar y para salir también de este lugar, no por el portón principal, que el cual no hay acceso ahí para ningún periodista, incluso ni para los entrenadores, porque ellos entran por puntos ciegos. Y fue así parte de, de, este, de este viaje.
0: Perfecto. Bueno, Roy, en la investigación tú también relatas cómo muchos de los pepinadores o recolectores de basura que trabajan en el vertedero no quisieron hablar contigo por miedo a represalias. ¿Qué tipo de represalias pueden sufrir personas que primero viven en, en, en un estado de pobreza muy brutal y, 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 y además que no tienen relación contractual con nadie? Ellos, ellos están entrando por, por lugares negros básicamente al, al vertedero y, y, y trabajando como pueden ahí. Eh, ¿Qué tipo de represalias pueden sufrir pepinadores? Eh, ¿Cuál es el miedo que ellos tienen?
2: La mayoría de gente cuando dice que no quiere hablar por, por miedo a represalia es eh, porque eh, al día siguiente, es decir, no está permitido de que ellos lleguen a purgar, pero las autoridades lo saben y lo permiten. Entonces la represalia es de que al día siguiente, porque entre, entre todos se conocen, al día siguiente, las autoridades de Entrides, que es la empresa municipal encargada del relleno sanitario, envíe a un vigilante o a varios vigilantes o a la policía a buscar a esta persona que dio su testimonio y lo expulse y le diga que no vuelve a entrar, porque ellos están sabidos de esta realidad, ¿verdad? Si están en su nariz, en su patio, o en el peor de los casos, es llevárselo preso, inventarle un caso, es decir, alguien que. Lo encontraron con droga, alguien que golpeó a otra persona, lo acusan judicialmente y le, le fabrican un caso, en el peor de los casos, y tras la reja. Entonces, por eso la gente no quiere hablar porque tiene miedo a que lo localicen y no lo dejen trabajar, aunque sea entre basura. Pero Eso es lo que le da de comer. O le fabrican, se lo lleven detenido, le fabriquen un caso le, y lo condenen por años, por algo que no cometió, sencillamente por haber hablado. Y esto no es un caso fortuito, es un caso que nosotros vemos en el país como en el, de viaje de forma abierta en este contexto de tres años de crisis sociopolítica.
0: Perfecto. Octavio.
1: Es una grave situación de, de, de derechos humanos la que tenemos en el país, ¿no? Yo te decía que aquí no hay Estado de Derecho la última vez que hablamos, pues, o sea... Sí. Aquí se camina sobre el filo de una navaja. Es decir, nosotros mismos podemos estar hablando y al día siguiente te montan una acusación, te inventan cualquier cosa, que es lo que el poder pues logra controlando todo el resto de instituciones, ¿no? del Estado. Y eso, la gente tiene razones para temer, ¿no? que lo detengan o lo despidan, porque en el pasado se han dado casos donde esto ha ocurrido. O sea, en esa grave crisis de derechos humanos, que te resumo muy rápidamente, eh, se, se agudizó a partir de abril de 2018, cuando miles de ciudadanos eh, salieron a protestar para pedir la renuncia del presidente Ortega, y la primera dama, su esposa, Rosario Murillo. Lo que hubo luego fue represión, ¿no? Y hubo más de 325 muertos, 2.000 heridos, 100.000 personas que se fueron al exilio, que son estadísticas que, que dan un escalofrío, ¿no? O sea, con solo, con solo escucharlas, porque esta gente no ha tenido justicia. Y lo que vos ves ahora es un estado de facto, ¿sí? Policial de facto, donde las autoridades no permiten ninguna manifestación de los opositores, donde asedían las casas de los mismos, ¿sí?, eh, no es para nada sorpresa que de repente en la casa de alguien que esté bajo chequeo estén en patrullas policiales le impidan salir incluso le impongan una, de cierta forma una casa por cárcel ¿no? y esos son digamos los casos eh, más visibles son públicos la gente denuncia la gente publica en las redes este tipo de cosas pero y añado un par de anécdotas para hacerte más compleja la situación. Aquí hay gente, por ejemplo, de los opositores, que aunque parezca increíble lo que voy a decir, a lo mejor sorprendente para el resto de la región, durante las manifestaciones, eh, la bandera azul y blanco comenzó a ser vista por el régimen de Ortega como algo subversivo, porque era usada por los manifestantes. Entonces, aquí hay gente que o comerciaba, digamos, vendedores ambulantes que vendían la bandera y terminaron siendo procesados. Terminaron siendo procesados porque vendían la bandera azul y blanco que el gobierno miraba como subversiva ¿sí? La policía, hay videos en las redes sociales donde cuando la gente protestaba y lanzaba globos con los colores de la bandera, los andaban reventando, los globos, ¿sí? Y el colmo... Eh, en este contexto de la pandemia del coronavirus, vos sabes que hay un momento dado en que la gente, por desesperación, comienza a decir, eh, aquí la única forma que se mejore pues el tema eh, de las defensas de la gente para que pueda enfrentar mejor la pandemia. Comienzan a vender hierba, eh, cuestiones medicinales, y una de las cosas que vendían en los semáforos de Managua era eucalipto. ¿Sí? y un día hubo un operativo policial para detener a todos los vendedores ambulantes que vendían en eucalipto ahí por el hospital militar eso fue grabado y está en las redes sociales y divulgado por varios medios entonces en esta grave crisis de derechos humanos cualquier cosa puede pasar por eso es que la gente eh, teme hablar contra, contra el gobierno pues. teme decir eh, en que estén desacuerdo, Esas cosas explican a Nicaragua en este momento, ¿no? Por eso a mí no me extraña cuando hoy va a buscar la, la, la versión de cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo encuentra, no sé si llamarlo como un mecanismo de defensa, ese silencio, ¿verdad? O sea, a mí me parece que sí. O sea, no meterme a problemas y entonces mejor me callo, no le digo nada al periodista, ¿sí? Pero así estamos, ese es Nicaragua, ese es un retrato del país en el que vivimos, pues. Y contra todas esas cosas, hoy tuvo eh, un tamaño reto, ¿no? Porque yo siempre lo digo, pues, o sea, uno de los retos que enfrentamos los, periodismos, los periodistas en Nicaragua es hacer periodismo de calidad en un contexto tan adverso como el que tenemos, pues.
0: Con, ¿Con la bandera azul y blanco tú te refieres a, a la bandera de Nicaragua, el símbolo patrio? Sí,
1: es nuestra bandera. Así es, esos son los colores de nuestra bandera. Entonces sí. los colores comenzaron a ser percibidos por el régimen como eh, subversivos, porque eran los que la gente, los manifestantes, salían a las calles arropados en la bandera. ¿Sí? Entonces comenzaron a, a ver eso como subversivo. ¿Sí? Eh, esta es una realidad García Marquiana, pues, o sea... No sé si, 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 sí. si, se, si se logra captar, pero aquí todo lo, como es que se llama? Lo que debería ser visto como normal no lo es. Pues, o sea. Sí, o sea. O sea, recién estamos hablando nosotros. Hoy es 8 de mayo, ¿no? Hace mm -hmm. unos días salió un video donde las autoridades del Poder Judicial en León estaban bailándole a Bottega, pues, en una actividad partidaria, filmados en, en un video. O sea, o sea, puede parecer absurdo, pero esta suma de detalles pintan a
0: Nicaragua. Eh, bueno, entremos tal vez en este, en este tema. Un gran protagonista de toda tu investigación, Roy, es la falta de transparencia, ¿no es cierto? Eh, la empresa hoy está administrada por autoridades locales, principalmente asociadas a la Municipalidad, a la municipalidad de Managua, eh, pero relatas como básicamente nadie asociado a la empresa ha transparentado ni revelado nada sobre su funcionamiento y resultados, a pesar de ser una empresa pública que tiene la obligación legal de revelar sus resultados y hacer cuentas públicas. Tú ahí tienes el testimonio de un ex contralor general de la República que, que, que confirma el hecho de que eh, hay una gran diferencia entre lo que la empresa está obligada a hacer en términos de transparencia y lo que la empresa está haciendo actualmente. Y, y de hecho nadie en la empresa ni de la municipalidad quiso participar con la investigación contestando preguntas. Eh, ¿cuál es la situación básicamente como de, 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 de transparencia tanto en la empresa como del como el aparato público en general en, en Nicaragua?
2: Aunque eh, sea difícil a veces de, de, de imaginar, pero es así en Nicaragua. Mientras la lógica te dicen y las leyes de que todo funcionario público, como un administrador del fondo público, tiene que rendir cuentas quien rinde cuenta tiene problemas con el régimen porque todo está centralizado, todo el poder está de forma vertical, como decía Octavio anteriormente. Entonces, cuando deberían de transparentar y dar información, rendir cuentas, todo lo contrario, no lo hacen, porque si lo hacen, que sería cumpliendo la ley, tienen problemas. Entonces, esta empresa, Entrides, que es la que crea el Consejo Municipal, antes de que reciba el proyecto de los españoles, es la que administra la planta y el relleno sanitario como tal. Y lo único que se sabe son informes generalísimos, generales que cada año envía al Consejo Municipal y que en cuanto a espacio, media hoja en promedio es lo que utilizan del el informe de gestión general de toda la alcaldía, donde dice cuánto entró y cuánto salió de dinero. Y esto se da en un contexto de falta de transparencia de todas, de todas las instituciones públicas del país, que no te brindan información. Eh, aquí nosotros tenemos una ley de acceso a la eh, información pública, pero no se cumple. Nosotros tenemos eh, una Contraloría General de la República, que es la que debería hacer auditoría, de oficio cuando se sabe eh, que no hay transparencia en alguna institución o algún proyecto y no hace absolutamente nada. Entonces, eh, además de que es nocivo porque son nuestros impuestos, nuestro, nuestro dinero y no sabemos el manejo que hacen, también creo yo el precedente que se crea, es decir, gente que diga, vea, yo puedo seguir haciendo lo mismo, o yo voy a hacer lo mismo y no va a pasar absolutamente nada, porque aquí reina la impunidad. Y esta falta de transparencia, de transparencia que hay en el país se puede dilucidar en otros aspectos, como por ejemplo la falta de justicia también en estos tres años de, de crisis sociopolítica. Tal vez dirán los chilenos y las otras personas de otros países que nos están escuchando, porque siempre tiene que llevarnos todos a la crisis sociopolítica? Porque todo tiene una respuesta a partir de la crisis sociopolítica. En los años que yo llevo ejerciendo periodismo, eh, el periodismo independiente ha sido cercado en cuanto a información eh, por parte del Estado. Pero a partir de 2018, así como subió la represión, así también se acercó, se terminó de blindar más, de cerrar más las instituciones en cuanto a darte información. Eh, la persecución o la exposición que pueda tener un periodista ha duplicado o triplicado. Entonces, eh, nadie te da información y nadie va a hablar porque, aunque la ley de acceso a la información pública de Nicaragua dice que debe de haber transparencia, todo funcionario que hable y que no tenga la aprobación de, en el caso local, Fidel Moreno, que es el alcalde en funciones, y es una ficha y un funcionario y operario eh, cercano del régimen de Ortega y Rosario Murillo, si no tiene la aprobación de esta persona, está en serios problemas. Y lo más seguro es que lo van a hacer renunciar, que de un día para otro pone su renuncia y es porque sencillamente le dicen para ti, no despedirte o vas, a, renunci vos vas a, a renunciar y vas a inventar cualquier motivo. Entonces, así como hay... Esta información está cerrada y no se da información en el Consejo Municipal, es la máxima autoridad. Debo de aclarar esto. Entonces, si un funcionario no quiere dar información o no quiere transparentar su administración, el Consejo Municipal de Managua puede exigirle que presente el informe detallado que debería haber. Pero el problema es que también el Consejo Municipal de Managua está controlado completamente por los sandinistas, así como está en, a nivel nacional gobierno central, entonces, como tiene mayoría de votos, si un concejal, que es una autoridad de Managua, levanta la pide la palabra en una reunión y exige de que lleguen a brindar información clara o más detallada, sea en Trides o sea cualquiera otra de las empresas municipales que tiene la alcaldía de Managua, sencillamente no va a tener los votos suficientes para que llegue alguien a rendir eh, esa información que hace falta, entonces creo yo que todo lo que lo envuelve potencia más todavía que tengamos la grave situación y que se refleja. Si sí, hay que, que reflejarlo en alguien, en María Ceneida y otras tantas personas que eh, hablaron o que van a, a la chureca pero no dieron su nombre porque tienen miedo a eh, tener problemas por hablar pero esa es la
0: verdad. También me llama mucho la atención cuando sí. revelas que la única persona que está autorizada para realizar declaraciones, incluso sobre una empresa pública asociada al municipio de Managua, es Rosario Murillo, la, la esposa de Dereno Ortega y vicepresidenta de la Nación, eh, y, y vocera del Estado también. Eh, me, me imagino que esto tiene que ver con, con que el municipio es controlado desde hace muchos años por el Frente Sandinista de la Nacional, ¿no es cierto?, la fuerza política del actual régimen. Eh, ¿Es esto un ejemplo de cómo funciona todo el aparato público, incluso local?, de, de las instituciones que están controladas por el Poder Ejecutivo y, y con eso me refiero a 135 de los 153 municipios del país que, que fueron los que, los que el FSLN ganó en la última elección municipal de 2017 además de controlar los poderes del Estado como el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Electoral y la Contraloría General de la República, todos a fines Ortega. O sea, ¿es así como funciona actualmente el, el, todo el sistema público? Que, 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 y que, toda, la, que, que toda la vocería, eh, no importa qué tan... ¿Qué tan abajo la estructura eh, sea solamente que la única persona autorizada para hablar sea Rosario Murillo?
2: Rosario Murillo o que tenga la aprobación de Rosario Murillo con eh, los secretarios políticos. Incluso en el país todo el mundo dice que un secretario político tiene más poder que un alcaldito, le dicen. En diminutivo para decirle que no manda nada, entonces... O habla Rosario Murillo, que concentra toda la información y que habla todos los días en su monólogo eh, y da información eh, de, del régimen y proyectos, o tiene que tener la aprobación de ella para hablar. La mayoría, y tienen más poder los secretarios políticos que los mismos alcaldes. No tienen la licencia los alcaldes. Creo yo que esto deja, esto expone de que primero no hay elecciones transparentes sí. en el país la persona que nos debe de representar en cada municipio, porque hay una ley, la ley 40, la ley de municipio, donde habla de la autonomía que tiene cada municipio para tomar sus propias decisiones a nivel local, como por ejemplo en proyectos que consideren de que son para bien de la, de, de la municipalidad, al final quien lo tome esa decisión sea Rosario Murillo o el secretario político, y que esa autoridad que al menos se hizo creer eh, los ciudadanos fueron los que lo eligieron, no manda absolutamente nada. O si dice o si, o si avala, aprueba algo, previamente tuvo que haber sido consultado eh, con el Carmen, le decimos. ¿eh? El Carmen porque reparto el Carmen, es una zona habitacional donde eh, es la casa de Daniel Ortega y Rosario Murillo y además es eh, eh, donde está la Secretaría de Gobierno. Entonces, eh, tanto tiene poder. Eh, señora acá, y hay gente que tal vez no lo sabe, es que ella es la que se reúne con el gabinete de gobierno, con los ministros, ella es la que baja instrucciones. Entonces, o habla ella, o ella tuvo que previamente dar la orden, la autorización para que alguien hablara y no precisamente el alcalde. Puede ser el secretario político acá se Perfecto.
0: Bueno, si les parece, conversemos ahora sobre el estado de la prensa de Nicaragua. Eh, Roy trabaja en La Prensa, que es el principal medio escrito en Nicaragua, que está funcionando en un contexto de deterioro de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona hoy La Prensa? ¿Qué, qué tipo de amenazas está recibiendo en su funcionamiento? Eh, el, el, ¿Este medio se ve constreñido actualmente en su actuar o, o sienten que puede reportear e informar libremente?
2: Desde que Ortega regresó al poder en 2007, en uh -huh. enero de 2007, la prensa, eh, siempre combativa, ¿verdad? Eh, se le han cerrado las puertas en las instituciones públicas. Cada vez más, eh, no se le la información y, además, está... Además de que se, se ve cercada, porque no dan eh, información en las instituciones del Estado, la han tratado de asfixiar, por ejemplo, desde que llegó Ortega al poder, Octavio creo que puede agregar a esto, eh, no recibe publicidad eh, estatal de alguna institución que esté publicitando algo, lo más que sale en las páginas es eh, las licitaciones, y es porque hay una ley de que tiene que publicarse en un medio escrito, taxativamente lo dice, que tiene que publicarse la licitación pública de un proyecto en un medio escrito, si no, no sale. Entonces, está por un lado cerca del punto de vista informático de la información y por otro lado también económicamente. También estamos hablando o recordemos de que la prensa se le bloqueó la entrega de papel y otros insumos para que se imprimiera eh, el periódico. Y esto llevó a que se recortaran o se disminuyera el paginaje con el que salía el diario de la prensa todos los días. De, de, de más de un año se logró, por orden de Rosario Murillo, se logró que en aduana se entregara los insumos de la prensa, pero, eh, y se sigue imprimiendo el periódico, pero eh, sigue contra viento y marea el periódico, además del peligro de un periodista que diga que de la prensa afuera o que lo identifique en cuanto a las turbas, turba es grupo afines al régimen que tienen licencia para golpearte para dispararte eh, incluso para, 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 para matarte y que operan eh, junto a los agentes policiales muchas veces eh, y esto es solo por ponerle un nombre a la prensa pero es la prensa independiente que está en el ojo del huracán eh, igual eh, no menos, igual eh, se la ve difícil para para eh, reportar lo que ocurre en el país, estamos hablando de confidencial, donde está Octavio ahora, estamos hablando de los otros medios digitales también, de que estamos contracorriente eh, haciendo periodismo porque se ve que hacer periodismo independiente y no oficialista es como que uno comete un crimen en
0: este país. Octavio, ¿qué puedes sumar a lo que dice Roy?
1: Pues con, con todas las letras decir que hacer periodista, hacer periodismo en Nicaragua es un acto de fe en este momento de la historia. ¿no? Un acto de fe a las creencias de que se puede construir, hacer cambios ¿no? a partir de nuestro trabajo. ¿sí? Eh, yo solo agregaría algo, creo que Roy lo ha explicado muy bien y ha explicado la situación adversa que enfrentamos. Es que esa situación puede ser peor incluso en los departamentos en comparación con Managua, ¿no? Por la lejanía y porque eh, los corresponsales muchas veces deben enfrentar, ¿no? A los caudillitos locales. Porque qué el problema aquí, a ver si te lo puedo resumir, es que el funcionario público de cierta forma tiene un pequeño Daniel Ortega dentro, ¿no? O sea, entonces... Vos ves la réplica de la, del autoritarismo, el abuso de poder en las autoridades locales. Lo ves en cada una de las instituciones. Lo ves en, en, en todo el país, ¿sí? Entonces, al estar los, los periodistas en los departamentos muy lejos de la capital, digamos, de la visibilidad que pueden tener, lo que vos encontrás es que están expuestos ¿no? a abusos están expuestos a asedios hace unos días por ejemplo hay una periodista de Bluefields, colega de nosotros que se llama Calúa Salazar que una de las fotografías que ponía en sus redes sociales era de la de su hija caminando frente a patrullas de la policía que estaban apostadas en su casa frente a su casa perdón, asediándola ¿Sí? entonces eso te da una idea de cómo estamos ¿Sí? De cómo se puede llegar a ese extremo. Eh, te explicaba también lo de las recientes confiscaciones, ¿no? A las salas de redacción de 100% noticia y Confidencial. ¿Sí? Eh, ¿Cómo están los periodistas trabajando? Están trabajando como pueden, pero no se ha apagado la voz del periodismo independiente. El director de Confidencial suele decir que no quisieron callar, pero no lo lograron. Y yo creo que lo dice con conciencia clara, ¿no? De que las cosas incluso se pueden poner peor, ¿sí? Y que lo único que queda frente a ese panorama cada vez más oscuro es ejercer con profesionalismo, teniendo claro y nunca perdiendo de vista que este es un servicio que hacemos a la ciudadanía, ¿sí? Para que sepa las cosas que del poder se quieran ocultar desde el poder local, desde el poder estatal central, cualquiera de las ramas del poder que usted se quiere imaginar, pues obviamente no hay una respuesta positiva para que se conozca información pública, porque ellos lo que coinciden, digamos, cuando uno digamos hace una solicitud de información pública, la respuesta que hay en algunos casos es darte propaganda, y eso no es información meramente pública interés público y el interés del partido para que se conozca que el comandante y la compañera como llaman al, a Daniel Ortega y Rosario Murillo están preocupados ¿no? como los grandes benefactores del país que esa es una historia que conocemos ya en América Latina ¿no? de dictadores que suben al poder se enriquecen abusan del poder ¿sí? y luego eh, la gente todavía le tiene que dar gracias. Por Esa es la situación de Nicaragua. Yo no agregaría más cosas.
0: Eh, bueno, Roy, ¿qué, ¿qué dirías que es lo que más sacaste limpio o aprendiste a lo largo de esta iniciativa, sumando los talleres y la realización de la investigación sobre este vertedero en Managua?
2: Potenció eh, eh, la forma o lo... Las etapas que hay para desarrollar una pieza, como es un, un trabajo eh, investigativo que, que se aproximó a esto. Y eh, lo importante de, de contarlo de forma sencilla, como Don mató es igual a 4. También, eh, no solo exponer el tema, sino creo yo, además del análisis, es. Eh, la intención de que se visibilice este, este, este asunto. Y que lamentablemente en países como el nuestro se destapan investigaciones y no pasa absolutamente nada con, con los responsables. No se le, ni siquiera la, la Contraloría de Oficio investiga y busca responsabilidades. ¿no? absolutamente nada, como que pasará de noche, pero yo creo de que nosotros estamos en el deber, no podemos renunciar a eso, eh, tenemos que seguir firme, eh, informando lo que no quieren que, que se sepa y eh, creo que refrescó y potenció estos talleres que recibí, las charlas, eh, primero desde la técnica periodística, pero también... Eh, Incluso con el no tirar la toalla, decimos nosotros, no, no resignarse a que sean tiempos adversos para ejercer periodismo de que, y no quieran darnos información pública, aunque hay una ley que se nos exige y aunque quieran esconder, uno tiene que seguir escarpando
1: eh,
2: eso que ellos no quieren que se sepa. Creo yo que es la persistencia, el aguante... Y también ajustarse a estos tiempos de, de cómo hacer periodismo, pero creo que el, aunque se transforme por las herramientas, la forma de hacer periodismo, la esencia se mantiene, pues, en cuanto al rigor, y en cuanto a las etapas que lleva de maduración un tema, el pre reporteo, o el durante, y también cuando ya eh, se está escribiendo la pieza.
0: Octavio, ¿cómo dirías que fue la evolución de Roy estos meses? ¿Y qué le recomendarías tal vez para los próximos meses, para ir reforzando y profundizando lo que ha podido aprender y lo que ha estado haciendo?
1: Pues fíjate que yo lo primero que diría pues, es que este espacio resulta interesante, ¿no? Porque se convierte en una gran conversación, no solo sobre los temas, sino sobre periodismo, ¿no? Que yo lo creo necesario más ahora que hay tanta información pues, en las redes y tenemos acceso a tanta información, el momento para ponernos a pensar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, yo creo que se agradece. ¿no? Una primera cosa. Lo segundo en términos personales. ¿no? Eh, a veces la mayoría de periodistas creen que los tutores son los que, los que enseñan en todo el sentido de la palabra y yo creo que uno aprende muchísimo de ellos mucho más de lo que ellos creen eh, que uno aprende de, que ellos aprenden de nosotros ¿sí? creo que cada historia tiene sus bemoles cada historia está marcada por distintas características por distintas digamos dificultades para lograrla hacer eh, yo lo que creo es que el que entra a este mundo no de querer contar reportajes eh, uno se envicia, ¿no? O sea, uno le agarra gusto y comienza después a ver un reportaje, una idea de reportaje, una idea de título, una idea de estructura, que es una de las cosas con las que uno siempre tiene que luchar en cada cosa que se ve encontrando, pues, y vas afinando la idea y vas afinando el gusto a la hora de redactar el reportaje. Por eso yo creo que Espacio Público está haciendo una gran contribución. Porque creo que está sembrando una semillita entre toda la gente que está capacitando para que le hagan gusto al reportaje y a las investigaciones. Y con eso vos tenés mejores herramientas, digamos, para que la gente haga un mejor trabajo y haga un mejor servicio a las sociedades. En, en nuestro caso, a los nicaragüenses, en el caso de los otros, a las ciudades, a, lo, a las sociedades a las que sirven entonces yo encuentro enriquecedor todo el proceso, ¿no? Desde la guía de cómo hacer la investigación, que ya habló hoy del proceso, pero también en la mesa de edición, los comentarios que vienen y van. Mira, este tono se te fue la palabra, eh, se te fue el tono aquí, o sea, el consejo es este. Mira, aquí en el reporteo sería bueno aquello. A ver, al final nosotros estamos por usar un símil cocinando, ¿no? Y entonces ponemos un poquito de sal. Entonces, eh, no, ponerle un poquito más para que dé un mejor sabor. Entonces, todos estamos como en este laboratorio de periodismo que creo que solo es una buena noticia para los periodistas de Nicaragua y de la región. O sea, yo lo veo así y, pues, si tengo que agradecerle a alguien, se lo tengo que agradecer a, a los muchachos, ¿no? Por la paciencia. Ellos tienen distintas asignaciones en los diarios en los que están trabajando y a de por sí tienen que sacarle tiempo ¿no? a, un, a un país a sus actividades en un país tan convulso y con una realidad tan cambiante que hoy puede ser una cosa y el ratito estamos metidos en otra cosa y encuentro en el compromiso de ellos para mí una inspiración ¿sí? una inspiración a seguir a seguir trabajando y haciendo periodismo eh, muchas gracias
0: no, Octavio, gracias a ti por haber participado y por el entusiasmo que has demostrado. Oye, pero eh, bueno, Roy, tal vez sin revelar las posibles investigaciones que estés preparando hacia adelante, pero, pero ¿qué tipo de temáticas te gustaría investigar en los próximos meses y años? ¿En, en, en, en qué temas te vamos a ver en el futuro?
2: Qué buena pregunta.
0: <risa> eh,
2: creo que hay muchos temas a los cuales hay que sacarle punta. Uno de los que trato de Seguirle la pista siempre es el tema de contrataciones, no solo contrataciones municipales, sino contrataciones generales que hace el Estado para eh, un servicio, para la ejecución de proyectos. y Luego vemos una tala, que es una telaraña y que es eh, una empresa de un funcionario eh, cercano a la pareja presidencial o de un familiar esto está prohibido en las leyes nicaragüenses, eh, tema de contrataciones y, y también no olvidar eh, temas humanos y, y sociales como este de la chureca que creo yo que se le puede sacar punta en cuanto a falta de transparencia y, y también no olvidando a esa gente que creo que, que lo necesita y el cual eh, su vida significó una esperanza o que se vaporice, una esperanza eh, por el cumplimiento o la falta de cumplimiento eh, de promesas que hicieron o de proyectos que debieron desarrollarse, pero también escribir tema de justicia, que es un tema que está pendiente eh, en nuestro país, y creo yo que nosotros vamos a ser contadores de cuando exista una justicia verdadera en el país y se tenga que sentar en el banquillo de los acusados, a las personas responsables de tantos asesinatos en estos últimos tres años y de
1: tantas violaciones a los derechos humanos. Yo agrego algo, perdón que asalte la palabra. No podemos Ajá. perder la esperanza. Sí, o sea, tenemos que seguir trabajando, luchando por un cambio desde el, nuestro espacio que es el periodismo, ¿no? Haciendo periodismo. Eh, no podemos claudicar. decir, eh, o sea, tenemos que mostrarnos siempre inconformes y acercarnos a los temas con profesionalismo y con los ojos de curiosidad que pueda tener un niño, pues, o sea, que siempre descubre, digamos... Cosa, eh, donde aparentemente todo parece que es así ¿sí? y la inquietud de alguien pues llega y, y te demuestra que ahí hay un tema, ¿no? ahora eso añadir el componente regional que resulta, como es que se llama, muy importante porque esta aldea global, verdad todos estamos conectados ahora sí y necesitamos contarnos para que nos entiendan en Chile, para que nos entiendan en Colombia, en cualquier parte del mundo. Quiero agregarle,
2: yo creo que por si se hace la edición luego, también me gustaría escribir de migración, un tema en el caso de Nicaragua que durante décadas ha tenido esa migración forzada, pero que en los últimos años se ha potencializado y que no es un caso fortuito en la región centroamericana. Nosotros somos eh, Centroamérica, una zona que estamos eh, migrando constantemente y que es como consecuencia de la corrupción y falta de oportunidades que hay eh, en nuestros propios países.
0: Bueno, Roy Octavio, quiero darles las gracias por habernos acompañado y, y esperamos que se cuiden primero y que sepamos muy buenas cosas de ustedes y, y de sus trabajos hacia el futuro. Eh, creo que son muy necesarios y creo que la situación que vive Nicaragua es una a la que, a la que toda Latinoamérica y todo el resto del mundo también debería ponerle mucho mucho ojo eh, y el trabajo que ustedes estén haciendo es fundamental para que eso sea posible así que muchas gracias, que estén muy bien
2: Gracias a ustedes por el tiempo, por tomarnos en cuenta como Nicaragua para ser parte del proyecto de Espacio Público también por eh, no olvidarse de nosotros y no poner en el mapa a, a Nicaragua.
1: Gracias totales también a la gente que nos acompañó en este podcast. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos haciendo periodismo, eso es lo que queremos.
0: Gracias, que esté muy bien. Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto de Espacio Público y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla Davor y Misa. Nos escuchamos.